0: 我是你人生应援团的头号粉丝 a i n y 上次我们听了 g r a c i e 在他1 9 20岁的时候 曾经经历过的一些重要的人生转折对吧我想也许有一些同学也正处在人生这个第一个要做出重要决定的时期也就是高中三年级要升大学的这个年龄但这个年龄呢因为每个国家的一个教育制度不一样所以年龄有点不一样那但我据我了解了 大部分华人地区可能就在17到19岁了 美国加拿大欧洲也可能差不多是这个年纪那韩国因为年龄算法比较不一样所以大概就是十九二十岁但大家不要太介意这些数字好为什么说这是人生第一个重要的决定呢因为我想啊大部分 同学应该都是家庭很幸福美满啊，所以按照目前社会人生的计划，大概就是考个大学呀，然后继续读书。当然也有人不是这样子啊，像我跟 Grace 可能就因为家庭环境的因素，就没有机会，就马上继续读大学，而是开始了我们社会职场的人生。所以我想。应该有有一些同学他正在面临这样的选择，因为毕竟读大学就是感觉好像要花很多钱嘛，那有一些顺利进入大学的同学呢，可能面临的就是，那我要读什么科系比较好啊？又或者是有一些同学家里可能父母会讲说，哎，我们家没有钱让你读大学啦，要不然你就去贷款，要不然你就去打工，你自己决定好了。那所以有些同学就因为这样子可能就先选择去工作啊打算先存一点钱再回来读书但也有一些同学就直接进入职场开始工作但是不知道大家是根据哪一个点来做出最后决定的呢那但是大家有想过这一个决定可能就决定了你接下来五到十年的人生方向吗当然每个人都有每个人的家庭状况要去面对但除了这些家庭情况这个必须考虑因素之外大家知道还有一个最重要的决定因素是什么吗对那就是你本人的意愿跟想法那根据我自己当时的经验跟听过许多的这个年纪的同学的分享我大概整理一下大家在这个时期可能会有的一些想法那先大区块分成两种类型一种是继续升学的那继续升学就是要选科系嘛那选科系可能会有几种方式啊第一种就是听父母的建议那爸妈可能就会依据说啊现在出社会以后会比较好找工作职业啊但是大部分会读书的第一首选出来都是师资辈的科系嘛医师律师会计师工程师建筑师这一类的嘛那当然也有就是说啊反正父母亲就建议我读什么我就去读什么就好了反正我也不知道有什么比较适合我的但通常很多这种就读到一半就觉得我觉得这真的不是我的兴趣 好，然后就开始有很多抱怨。那当然也有，就人就觉得说啊，但学费是爸妈出的，所以他们要我念什么，我就去啦。吼，那再下来呢，也有父母很开放，或是父母不参与意见，或者是就只参与一点点意见，然后让你自己大部分全权做主。那这时候大家可能就会依据小时候学过才艺，或是目前为止你觉得你自己比较拿手的学科来做决定。比方说学音乐的，就去读音乐系。英文很好就去读英文系数学很强就去读经济或国贸会计系那中文历史能力很好的就去读人文学系再不然像很多男生就觉得啊我对电脑很有兴趣所以我就去读理工系哦但很多人是这样选科系的那第三种呢就是很随意的根据 科系的一个名称就去填说诶我觉得这科系听起来名字蛮美的蛮棒的可能蛮适合我的好像很不错,那我就去了所以我考上哪我就去哪吧就属于这种类型的,那当然有一些同学就开始进入社会工作啦,那工作的原因当然很多啦,大部分都是家庭经济的关系嘛,或者是你就觉得啊我就是不爱读书也不是读书的料,那我干脆就开始去去工作好了就进入社会,那不知道。现在正在听节目的你是哪一种类型呢但不管是哪一种类型不知道你有没有把握就这个决定啊会让你接下来的十年可以过得很幸福快乐呢又或者是说过了二十年以后你一定不会后悔呢老实说我高中的时候有一句自己的格言但是现在看起来都会觉得当时的自己哎有一点太自以为是咯好那个就那个格言就是不要后悔好就绝不后悔这样子因为我以前个性很倔强而且就是很不能够容许别人说我不好或者是我做的不对那我觉得说我不要让别人说我所以我认为唯一的方法就是对自己所做的决定负责所以我就告诉我自己说哎我只要做了决定我就绝对不后悔我所做的每一个决定我都还咬着牙继续往前当然我觉得对自己做的决定负责任是一个很正确的事情但是我现在看起来我觉得这里面有一个很大的挑战呢这挑战点是什么呢就是我是如何去做出这个决定的判断哇你看一直到现在才懂坦白说现在回想起来我真的很多时候都是用感觉去判断呢或者是说用一个不是很完整的讯息再加上自己的想象去做判断但大家知道吗其实人的感觉跟事实啊可能就是一个完全两种不同的状况所以感觉是可以骗我们很多的事的但我们又凭着这个感觉啊去做出很多对我们自己可能就是很重要的这个决定想一想是不是就觉得蛮可怕的因为一个错误的想法可能会让你做出错误的行为这样的人生就会走向完全不同的命运呢跟大家分享一下圣经里面有一个最经典的代表人物这两个人就是亚当跟扫罗那亚当呢当时就选择忽略上帝曾经慎重提醒过他的事就是感觉我吃了这个也不会怎么样嘛所以他就吃下分别善恶树的果子但从此就让全人类走上了一个必须不断面对试探跟挑战的命运那扫罗呢扫罗他因为当时被上帝指示先知撒母耳要告他做王以后他渐渐就开始变得越来越骄傲越来越骄傲然后自以为是他就开始觉得哎我既然是神高抹的王先知祭司能做的事情我也可以做啊所以他在幾甲的时候他没有等到撒母耳来要就是因为他们要跟非利士人打仗嘛那要先先向神献祭要先问神的意思那没有等到先知来他就自作主张的献祭了那这个呢就是他自以为是导致的一个非常糊涂的行动也让他从此就失去了以色列的王位另外我们也用一种科学的说法来跟大家说明一下大家有听过一个气象学里面有一种说法叫做蝴蝶效应吗那这是美国的气象学家所提出的一种叫做决定性的非周期流的理论说法那这个效应其实最口语化最常见的一个说法就是一只蝴蝶在巴西轻轻拍动它的翅膀可能会导致一个月后美国德州的一场龙卷风哇这影响是不是很大不过是一只蝴蝶拍翅膀竟然会引来一场龙卷风而且还在美国所以这个蝴蝶效应简单来说就是说一件表面上看起来毫无关系非常微小的事情都可能在未来会带来巨大的改变所以大家一定要知道我们的每一个决定对我们的未来来说可能都不是小事但不知道大家是不是跟我当时一样我当时真的是不知道要怎么做才是对我自己最好的但我也不想要自己好像就是被别人决定我 自己又想不出有什么看起来好像比较好的出路。老实说，其实当时真的也蛮无助的。那身边的朋友好像也差不多都是这种状况，也没有比较好的讨论对象，而且感觉跟妈妈讨论的话就觉得啊，答案就是一样啊。所以你问了好像也没什么帮助啊。那时间又很紧迫，对不对？因为可能学期结束或一个假期结束之后，你马上就要面对到你到底要去工作，还是要继续求学这个现实。那在我当时呢，啊，这样讲起来大家就知道喽。啊，台湾的大学录取率只有百分之四十。那现在台湾大学录取率是超过一百。那我当时虽然去考了台湾的艺术大学，但我想我可能美术天分不足，那后天也很难超越我那些啊，艺术天分非常好的同学。结果当然是落榜啦。加上我感觉我妈妈当时其实并不支持我读大学，因为…… 我他都会告诉我说：“哎呀，学历不重要，人脉比较重要，所以有人脉就好了，有学历可以干嘛？”那我就觉得，哎，妈妈跟我理念不一样，也觉得自己好像前途不不太被重视，所以我就很有骨气的离家出走去工作了。原本我自己是想说：“哎，我自己赚了一点钱再回学校读书啊。”但是没想到这一去工作之后，就很难再回到学校嘞。<笑> 一来是如果你跟我一样是在正职的工作基本上晚上加班或者是周末加班啊这都是很正常的事情那而且上帝又很祝福我啊所以我不到2 1一岁就在一个大型百货公司的企划部里面就晋升小主管了那你职位越来越高之后在公司里责任就越来越重啊你也会越来越难放下工作重新回到学校 那虽然我以前的人生格源是不要后悔但老实说现在我再一次看我自己当时的决定哦我会发现真的有点可惜嗯虽然我在社会上工作都一路很顺利也发展得很好这些当然都很感谢上帝的恩典但是我总是会遇到很多人会告诉我说哎呀你好可惜啊如果你有读过大学的话你的成就应该会更好哦那虽然我以前没有因为我的学历而遭受到职场上不公平的对待但是这些年来啊我确实都会因为我只有高中学历那就觉得我自己好像不如别人比别人差一截所以感觉我要付出比别人更多的努力我才能够获得一些肯定但这也相对养成我一些偏执的性格或者是说我后来在待人处事上面啊都相对会比较严格因为很怕做不好就会被别人看不起嘛所以我经常会想啊当时如果有人可以告诉我从另外一个角度重新思考跟判断的话那我的人生是不是又会更不一样呢那因为时间的关系我们今天就先讲到这里如果你很想升学但是你可能面临到家庭的经济状况不允许或者是其他的因素导致你可能要被迫不得不放弃升学的同学们我们下周再来聊聊是不是有其他的方法可以让我们梦想有成真的机会呢祝福大家石头们的青春日记我们下次见